0: Witajcie kochani prawi. Publicyści Tygodnika do rzeczy już od pewnego czasu ostrzegają, że Polska może źle definiować swój interes w sprawie wojny na Ukrainie. Czy warto przysłuchiwać się ich argumentom i czy w dyskusji z nimi można wyciągnąć dobre wnioski dla Polski? I o tym wszystkim dzisiaj, a to jest rozkmina korzuszka. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Gorący temat dzisiaj, ależ gorący, internetowo ekscytujący zauważyłem ostatnio taką prawidłowość, że lepiej się oglądają moje rozkminy niż te kroniki szalonej Ameryki. To może świadczyć, że ja jestem ciekawszy niż polityka amerykańska przynajmniej dla Was. Ale e, oczywiście muszę, przechodzimy od razu do tematu, bo mam sporo w nim do powiedzenia. Wydaje mi się, że warto się tym zająć na poważnie. Na poważnie będziemy się zajmować, więc pierwsze założenie, musimy odrzucić cały ten kontekst memowy, który towarzyszy przede wszystkim e, postaci Łukasza Warzechy. Oczywiście Łukasz Warzecha jest memem. Łukasz Warzecha mnie śmieszy i wydaje mi się, że w dużej mierze Łukasz Warzecha za to, że jest memem odpowiada sam i sam z tego korzysta. Ale to inne programy są do tego, żeby o tym e, mówić. E, I to znaczy, że jest memem, to nie znaczy, że w pewnych sprawach nie może wskazywać na pewne słuszne argumenty, albo przynajmniej nie warto go słuchać w pewnych sprawach. Tak, Chociażby weźmy sprawę duginy, prawda? czyli śmierci. E, sposób wyrażenia tego przez redaktora Warzecha, znaczy ten jego tweet, który mówił, że prze, przetrawiał pół dnia tę śmierć, był dosyć kuriozalny, ale z drugiej strony samo pytanie, czy jeśli Ukraińcy na przykład za tym stali, to pytanie jest tym aktualniejsze po wycieku do New York Timesa, że jest to możliwe, chociaż ja mówiąc szczerze mam swoje wątpliwości, ale to jest temat na inny filmik, ale załóżmy, że Ukraińcy za tym stali, no to pytanie takie zadaje się nie tylko na Twitterze Łukasza Warzecha, ale także w USA, czy nie posunęli się za daleko, czy to jest uzasadniony cel, czy, czy niepotrzebnie nie eskalują tej wojny i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, Czyli Łukasz Warzecha może zadawać słuszne pytanie. Pytania, pomimo tego, że robi to w sposób denerwujący i irytujący. Może nie dla wszystkich, może dla widzów tego programu w sposób właśnie sprawiający wam mnóstwo satysfakcji, więc to jest kwestia e, tylko oceny. Druga rzecz, od której będziemy abstrahować to jest ten atak najczęstszy na warzechy, czyli że on się przestraszył. Przestraszył się jak oblali ambasadora far, bo już mówił, że będzie atak nuklearny na Warszawę, potem się przestraszył po, po, po czymś innym. Teraz się przestraszył jak był atak na Moc To oczywiście jest żart osobisty, no ale generalnie y, kwestie osobistej odwagi nie mają tutaj znaczenia, bo rozmawiamy o pewnych racjach które dotyczą wspólnoty. Wydaje mi się, że możliwe jest, że zwolennicy wojny osobiście na wojnie zachowaliby się nie najlepiej, a zwolennicy pokoju na wojnie zachowywaliby się słabo, czy w sposób tchórzliwy. I sam ja, mówiąc szczerze, znając siebie, nie postawiłbym się w tej kategorii bohaterów. Tak, może by się udało coś, może bym się zmienił i tak dalej, może bym doznał jakiejś psychologicznej ewolucji, ale generalnie to jest argument głupi. Natomiast trzeba abstrahować, jak już rozmawiamy o tym na poważnie, to też no, musimy wyjść poza metodę, która jest dla mnie niezwykle irytująca i ona dotyczy przede wszystkim Warzech, ale dotyczy też Pawła Lisickiego, który będzie drugim jakby takim no, przedmiotem tego, na czym ja się będę, czy autorem tych uwag, nad którymi ja się będę zastanawiał. Tak? No, Warzecha ma to do siebie, redaktor Warzecha, że przede wszystkim jego metoda jest taka, że identyfikuje emocje e, u przeciwnika swojego, czy oponenta w takiej debacie, że w Polsce jak zwykle jest fala emocji, że jest jakaś wojenna histeria. No i jak on już opisze tą samą wojenną histerię, no to już świetnie wtedy wygląda on jako ten wędrowiec pośród chmur, jeden rozsądny w morzu tej histerii, wojennej mani i rządzy e, krwi. No i oczywiście to jest takie bym powiedział ten, no bo jest kogoś co rozmawiać na argumenty, a potem jedyne czego, co cytuję u swoich oponentów to są tylko te emocje. To jest takie głupie, poza tym emocje są czymś, czego my nie kontrolujemy tak do końca. I to, że ktoś się z czegoś cieszy, niekoniecznie oznacza, że zgadza się z jakimś stanowiskiem, prawda? I, i to, ale to też jest taka obsesja trochę u polskich, szczególnie po prawej stronie, żeby kreować się na takiego kolejnego studnińskiego, czyli właśnie tego, tą jednostkę, która w morzu przeciwności, prawda? I chóru owiec, które krzyczą na tę samą nutę B, on jeden e, w jakimś sposób... I to jest jakaś tam metoda nieprowadzenia debaty, tylko po prostu autopromocji. Dlatego tego trzeba Um, abstrahować. No bo mówiąc inaczej, to znaczy tak, tak jak fakt, że, że połowa Twittera śmieje się z warzechy i nie świadczy o tym, że on koniecznie musi nie mieć racji, to tak, że on ogłasza światu, że on nie odczuwa jakichś emocji, które odczuwa większość Twittera to nie znaczy, że jego podejście jest racjonalne. Czyli te, te rzeczy są po prostu tak naprawdę, je należałoby wziąć w nawias. To druga rzecz, która mnie yy, yy, denerwuje w tej metodzie publicystycznej, to ciągłe mówienie, że nie ma debaty. To Paweł Lisicki ostatnio kilka razy powtarzał. Nie ma debaty w Polsce, tak? Eee, I dalsza kontynuacja tego stwierdzenia, że nie ma jakiejś debaty, to potem są pretensje, bo mówi się, że debata w Polsce jest taka zła, bo każdy, kto zadaje tylko jakieś pytanie, od razu staje się ruską Onucą. Tylko I znowu to jest problem, bo ciężko jest prowadzić debatę z kimś, kto cały czas tą debatę przenosi e, na poziom e, meta. To znaczy, że ci ludzie oni się stają ofiarami, zanim tak naprawdę zdążą powiedzieć o co im chodzi. Tak? No bo to, to jest tak, e, tak obu, i, ciągle wam rzucili się na niego. Tak? Na do rzeczy macie cały czas takie artykuły. Rzucili się na Lisickiego, a co on złego powiedział? Potem Marcin Rolla, czy ja podkładał bomby? Nie, po prostu jesteś głupi. Ale to jakby. Ja wiem, z Marcinem Rolą to chodzi o, o to, że rząd mu zamknął ten serwis. To jest, to jest osobna sprawa, prawda? I, e, I możemy mówić, czy słusznie, czy niesłusznie, ale jakby sam fakt, że ktoś jest atakowany w internecie albo jest nazywany ruską onucą, to nie znaczy, że w Polsce nie ma debaty, tylko że ludzie niektórzy no, ta, w ten sposób go traktują. tak? E, e, ale jakby dlatego mówię, że to jest takie bardzo mało produktywne, no bo to jest tak, jakby jakiś lekarz wyszedł, i powiedział, wydaje mi się, że cukier nie powoduje otyłości u ludzi. Nie? I potem wszyscy powiedz czy ty jesteś normalny? Czy ty chcesz ludzi pozabijać? Przecież wszyscy to wiedzą i tak dalej. I on potem zamiast wytłumaczyć, jakie są jego argumenty, że cukier nie powoduje otyłości, przez dwa lata by pisał teksty o tym, jaka debata jest popsuta, bo wszyscy go nazwali zabójcą, prawda? Czyli przeniósł ją na poziom meta, zanim tak naprawdę powiedział nam, o co e, jemu chodzi. No i już, już nie mówiąc o tym, że to jest denerwujące, bo jak na ludzi, którzy mają taką obsesję na punkcie modelu, powiedzmy, funkcjonowania w życiu publicznym Władysława Studnickiego, prawda? No to są bardzo wrażliwi na punkcie tego, że, że, że ta rzesza, że, przepraszam, oczywiście nie niemiecka, ale rzesza odbiorców jest na nich zła. To jest, taka, to jest taka schizofrenia moim zdaniem. Jednocześnie chcą się budować na tych, którzy przeciwstawiają się tłumowi, a potem są zdziwieni, że tłum się im przeciwstawia. No jest to fizyka, tak? Dobrze, ale to zostawiamy. Jak już mówimy o konkretnych tych argumentach, stronnictwa pokoju, tak to nazwijmy, czyli tych, którzy mniej więcej mówią, że nie powinniśmy popadać w jakiś zachwyt. I znowu to są prawda, argumenty dotyczące emocji. Ja bym raczej zrezygnował z tych argumentów, czy ktoś się zachwyca, czy nie zachwyca, jak zachwyca, skoro nie zachwyca i odwrotnie, prawda? Tylko zastanówmy się, co... O czym my w ogóle debatujemy? Tak? Bo są dwie rzeczy, trzeba odróżnić. Po pierwsze rzeczy, które nam się nie podobają, czyli są po prostu e negatywnymi elementami rzeczywistości, w której żyjemy. I druga kategoria rzeczy, i to jest jedyna kategoria rzeczy, do, o których możemy sensownie debatować, to jest to, na co państwo polskie ma wpływ. Tak? Żeby to zilustrować, o co mi chodzi, to chodzi o podmiotowość ostatecznie. Gdzie polskie państwo, jakie są granice jego podmiotowości i jakie decyzje może podjąć, zmieniając e, środowisko, w którym funkcjonuje. O tak możemy powiedzieć. Tak? E, żeby to zilustrować, taka anegdotka. Jak chodziłem, byłem studentem filozofii, to z kolegami mieliśmy taki żarcik, że jak ktoś na przykład mówił, że się kopnął w nogę, albo złamał sobie nogę, albo coś tak uległ jakiemuś wypadkowi, to my mówiliśmy, no niepotrzebnie. No i żart polega oczywiście na tym yy, i śmieszność tej, tego, tego całe, tej całej rzeczy, że ta osoba już wie o tym, że niekorzystnym faktem jest to, że złamała sobie nogę, ale nie miała na to wpływu, prawda, bo jakby mogła wybrać sytuację, że sobie złamie nogę czy nie yy, i, to jest, i to jest trochę taka sytuacja, jeżeli chodzi oczywiście o podmiotowość państwa polskiego, to z jednej strony moim zdaniem szkodliwe byłoby, jeśli postrzegalibyśmy siebie jako łódeczka dryfująca na falach historii, czyli w kompletnie takim porządku deterministycznym inni za nas decydują, a my musimy po prostu iść w głównym nurcie, jak to się kiedyś mówiło, no ale też musimy realistycznie podejść do tego, na co mamy wpływ, a na co nie mamy wpływu żeby pokazać to na przykładzie i omówić od razu przykład, który też no, jest jakimś tam elementem debaty. Czyli Warzecha mówi, tak, nie powinniśmy się cieszyć z ataku na Most Kerczyński, prawda? bo to bardzo mocno zwiększa groźbę TBJ, czyli jak rozumiem taktycznej broni jądrowej, to jest ten skrót. Chyba, że jakieś coś innego się kryje pod tym skrótem, tego Łukasz Warzecha nie wyjaśnia, może wyjaśnią w innych tweetach, nie widziałem tych wszystkich tweetów, bo jestem zablokowany, ale nieważne. Czyli użycia broni e, nuklearnej, tak? Po pierwsze, odrzucamy znowu to, co mówiłem. No, nie, mo nie możemy rozmawiać o tym, kto się powinien z czegoś cieszyć, a kto się nie powinien z czegoś cieszyć. To, że my się cieszymy, Rosja jako największe zagrożenie od lat, od dekad, od setek lat dla bezpieczeństwa Polski, jeśli przegrywa, jeśli ci, którzy byli skazani na porażkę w starciu z Rosją wygrywają, to my się powinniśmy z tego cieszyć. To nie znaczy że Łukasz Warzecha jako jedyny, który się nie cieszy, jest jedynym, który sobie zdaje sprawę z tego, że to niesie za sobą także pewne ryzyko eskalacji. Ta, ta dyskusja jest bezprzedmiotowa, bo żeby poczuć się w racji, czy w, że ja jestem po stronie prawdy w tej dyskusji, trzeba założyć, że druga strona ma, jest mniej inteligentna niż ja. Czyli innymi słowy, ja widzę, że oni się cieszą, bo znaczy, że oni nie rozumieją tego, że Rosja ma broń nuklearną i jeśli zostanie przyparta do muru, jest szansa, że może jej użyć, prawda? Czyli ta dyskusja kompletnie nie ma sensu. I mamy powody, żeby się cieszyć, a jednocześnie a jednocześnie, musimy zrozumieć, co możemy, co polskie państwo mogłoby w tej sytuacji zrobić. Weźmy inny przykład, to jest cytat z kolei z redaktora Lisickiego z ostatniego jego występu w radia w net. Znowu, początek jest kluczowy. Zauważam, że niestety u nas refleksja na ten temat praktycznie nie występuje. Przedłożający się konflikt na Ukrainie ma dla Polski dwa bardzo poważne negatywne skutki. Pierwszy skutek dotyczy polskiej gospodarki. Rzeczą oczywistą jest to, że w skutek radykalnego wzrostu cen, najpierw surowców, potem cen energii, cierpi na tym bardzo polska gospodarka. Widzimy to wyraźnie. Pokazuje to skokowy wzrost inflacji, pokazuje to słabość złotego. Myślę, że w dłuższej perspektywie, ale nie tak znowu odległej, będziemy się niestety musieli liczyć również z innymi negatywnymi skutkami yy, 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 tak yy, z tych zdarzeń. I teraz znowu jest takie pytanie, czy chodzi o to, że Paweł Lisicki mówi, że tylko on rozumie, że istnieją te koszty, a reszta z nas ich nie dostrzega. I tu znowu wracam do tego argumentu, którego już użyłem. Trzeba założyć wtedy, że my jesteśmy głupi po prostu. Ja tak nie zakładam, bo być może jest to świad świadectwo mojej głupoty. I po drugie, no też ja się zakładam, że nikt poważny, jeżeli mówimy o rzeczach, na które nie mamy wpływu, to nikt poważny, gdybyśmy zostali postawieni w takiej sytuacji, że mamy wpływ i moglibyśmy cofnąć decyzję Putina o inwazji 24 lutego, to nikt poważny by nie powiedział, tak chcę wojny, bo ta wojna nam przyniesie korzyści. Jednocześnie, skoro wojna wybuchła, nie mieliśmy na to wpływu, możemy przy założeniu stwierdzić, że te wszystkie skutki są bardzo negatywne, wojna nikomu nie służy i tak dalej. I Ukraina jest strasznie zniszczona, e i te konsekwencje wojny ja codziennie doceniam, rozmawiając ze znajomymi z Ukrainy, którzy chociażby mają, prawda, dwa czy trzy pogrzeby dziennie. I to z tego sobie trzeba zdawać sprawę, tak? Często też jak robimy żarty. Żarty są potrzebne, ale też musimy sobie zdawać sprawę, na jakim podglebiu, z jakiego podglebia te żarty e, wyrastają. Natomiast chyba wszyscy sobie z tego e, zdajemy. E, sprawę. Czyli jedyna sensowna dyskusja, wracamy do tego, jest taka. Czy polskie władze powinny zmienić swoją politykę wobec Ukrainy? I w tym kontekście moim zdaniem są dwa takie, dwie takie osie, które, w których taka zmiana byłaby ewentualnie możliwa. Tak? Po pierwsze musimy zrobić takie założenie i znowu to jest założenie, które moim zdaniem każdy, kto uczestniczy w debacie na temat polskie, polskiej polityki powinien uczynić. Czyli polskie interesy mogą być zbieżne z interesami Ukrainy i USA na przykład, czy USA, ale każda polska władza powinna pamiętać, że nie są tożsame. To znaczy nie powinniśmy z automatu zakładać, że skoro coś jest w interesie Ukrainy albo coś jest w interesie USA, to także jest w interesie Polski. To chyba co do tego wszyscy możemy się zgodzić. Więc jeżeli szukamy, żeby Polska się wyłamała z, tego, z tej dotychczasowej polityki wobec wojny na Ukrainie, to to mogłoby się odbyć na dwóch osiach, prawda? One są ze sobą nierozłącznie połączone, ale żeby dla jasności analizy warto je rozdzielić. Czyli pierwsza oś to jest Polska Ukraina, druga oś to jest Polska USA, czyli szersza koalicja zachodu i to ma oczywiście zdanie, bo to są też lokalni nasi sojusznicy, którzy biorą państwa bałtyckie, państwa skandynawskie i tak dalej, tak dalej, ale dla jasności i dla uproszczenia, no to można powiedzieć USA, tak? Więc yy, po pierwsze... Polska i Ukraina. Czyli Ukraińcy walczą o swoje narodowe przetrwanie. Co więcej, to jest już coś, co ich od nas różni, będąc już obiektem ataku, mając kolektywne doświadczenie cierpienia zniszczeń, mają też wyżej e, przesunięty próg odwetu. To znaczy dla Ukrainy nie jest problemem... znaczy. Jakby to wyrazić? No trzeba to wyrazić w sposób brutalny. Znaczy Ukraińcy są w stanie zaakceptować koszty rosyjskiego odwetu. Po ataku na Moskerczeński były ataki rakietowe na bloki mieszkalne w Zaporożu i oczywiście Ukraińcy są tym przerażeni, mówią Rosjanie popełnili zbrodnie, ale różnica polega na tym, że to jest coś, co nie odwiedzie ich od dalszego prowadzenia wojny. Czyli tutaj mamy sytuację, w której możemy się różnić. Znaczy my, nawet jak mówimy, że to jest nasza wojna, Ukraińcy walczą za nas, to musimy mieć świadomość, że do pewnego stopnia to jest Przenośnia, bo to nie jest nasza wojna. Polska nie jest atakowana. Polscy żołnierze w tej wojnie nie giną. Mówimy o regularnych jednostkach, nie o jakichś ochotnikach, którym też pewnie należy się szacunek za to robią. Tak jak samo jak wszystkich wolontariuszach, wszystkich, którzy pomagają. Tak, Ale osobna rzecz. Więc ta rozbieżność może mieć miejsce. Może mieć rozbieżność perspektywy. Może mieć też in rozbieżność interesów. Dla mnie... Rozbieżność, która jest wyraźna, to jest na przykład stosunek, może, może zaistnieć, to jest stosunek do Krymu, tak? To znaczy, wydaje mi się, że możemy mówić, że nie, ponieważ Putin jest zbrodniarzem, to nie zaakceptujemy tego, że jakiekolwiek terytoria uznane przez prawo międzynarodowe jako ukraińskie będą w rękach Putina. Ale my już to zrobiliśmy. Zrobiliśmy to po 2014 roku jako Polska, jako społeczność międzynarodowa, więc to nie jest tak, że my byśmy łamali jakieś, prawda, tak dalej. Z Krymem jest o tyle trudność, że Krym będzie trudno zdobywać. Ludność została przetrzebiona pro-ukraińska, więc jest tam ludność prorosyjska. Oczywiście oni by uciekali. Różne rzeczy dziwne mogłyby się dziać. Logistycznie to by było trudne no wiadomo, poza tym Krym, mimo tego, że zagłosował za niepodległością w 1991 roku, no to zagłosował 54%, więc, więc jeżeli ja tych argumentów absolutnie nie uznaję za... E intelektualnie spójne. Natomiast jeżeli gdzieś one byłyby bliższe jakiejkolwiek wiarygodności, to właśnie na Krymie. Poza tym wydaje mi się, że to jakby jest dla Rosji dużo bardziej strategiczna i prestiżowa utrata była. I innymi słowy, niezależnie od tych wszystkich argumentów wydaje się, że może się pojawić moment, w którym Ukraińcy mówią Krym jest ukraiński i my chcemy zdobyć, a Polska mówi, słuchajcie, Zgadzamy się z wami i nie odbieramy wam prawa, ale nie możecie liczyć już na nasze wsparcie w tej sprawie, bo dla nas to już jest za dużo, tak? bo, bo my jesteśmy w stanie zaakceptować taką sytuację, tak? Natomiast oczywiście to też jest kwestia hipotetyczna, bo czy Ukraińcy są tak bardzo zdeterminowani, Różne, różnie można to interpretować, atak na Moskerczeński wbrew pozorom wcale nie pokazuje, że to jest za chwilę będzie natarcie na Krym, bo Moskerczeński odgrywa oczywiście bardzo istotną rolę logistyczną w dostarczaniu uzbrojenia, amunicji, tych wszystkich rzeczy, które podtrzymują e, siły rosyjskie, także na tym froncie chersońskim, więc to niekoniecznie oznacza, że Ukraińcy już w tej chwili chcą zdobywać Krym, a Załęski wcześniej, na początku wojny, mówił, że jeżeli zdobywanie przez nas Krymu miałoby oznaczać niszczenie infrastruktury, prawda? tak jak to robią Rosjanie, to, to na to byśmy się nie zdecydowali. Ale, ale to jest tylko taka sygnalizacja, że teorety teoretycznie, praktycznie dopuszczalne i musimy mentalnie być gotowi na to, że nasze interesy się e, rozjadą. Tak? E, natomiast to jest tak. To jest też tak, że to, co powiedziałem, że ja mogę kibicować Ukraińcom, przyznać im pełne prawo do tego ataku, takich jak ten na tak? No bo to jest takie, powiedziałem, to nie jest obiekt cywilny, tam jest logistyka i tak dalej, i tak dalej. E, to nie jest terytorium rosyjskie, e, zgodnie z prawem międzynarodowym, i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie zauważyć, że jest ryzyko e, dla Polski, głównie w postaci eskalacji nuklearnej, bo ja nie wierzę w to, i, znaczy, no to nie jest kwestia wiary. Ja uważam, że akurat ryzyko yy, eskalacji konwencjonalnej dla Polski znacząco maleje wraz ze wszystkimi sukcesami armii ukraińskiej, z tym jak ona się okazuje być dużo potężniejsza, dużo skuteczniejsza niż yy, zakła zakładaliśmy. Ale teraz kluczowa i, i, i tak naprawdę to jest kluczowa refleksja w całej tej, w tej rozkminie. Co mogłaby zrobić Polska? Więc zakładamy, to wszyscy też musimy założyć, że Niezależnie od tego, czy się cieszyliśmy, czy nie, to fakt, że cieszyliśmy się, czy nie, na Twitterze nie zatrzymałoby tego ataku i także nie zatrzymałoby jego potencjalnych konsekwencji w eskalacji, prawda, e, rosyjskiej. E, Polska nie mogła też formalnie zatrzymać tego ataku poprzez interwencję jakąś e, na szczeblach rządowych, prawda, nieoficjalnymi kanałami. To, co mogłaby zrobić Polska, to wyrazić oficjalnie albo zakulisowo swoje niezadowolenie. I to jest jakaś tam opcja i nie można oczywiście z góry mówić, że to jest jakaś zdrada i że stajemy po stronie zbrodniarzy, bo każde państwo określa granice swojego zaangażowania i granice swojej pomocy. Amerykanie mieli do tego dobre narzędzie, na przykład za pomocą jakich, jakich, jakich typów uzbrojenia. Pamiętamy, ile na Atakamsy czekali Ukraińcy i czy w końcu je mają, czy nie, cała dyskusja osobna, która nie jest przedmiotem tego filmu. Natomiast, no to jest jakaś opcja, moglibyśmy to zrobić, ale skoro mówimy już teraz o realnej opcji, no to trzeba się też zastanowić, jakie wiązałoby się z nią ryzyko i pytanie też, jakie skutki by przyniosła taka opcja. I spróbujmy się nad tym zastanowić. E, jest problem, pierwszy taki, e, że trudno by było określić, że ten atak na ten most jest przekroczeniem jakiejś czerwonej linii, której wcześniej Ukraińcy nie przekraczali, tak? No bo rzeczywiście ten most oczywiście jest symbolicznie ważny, Putin sam go otwierał i tak dalej, no ale to jest kwestia jakaś taka dosyć umowna, poetycko-symboliczna, prawda? Natomiast no, Ukraińcy uznamy, uznajemy, że mają prawo atakować mosty kolejowe, mają prawo atakować centra logistyczne rosyjskiej armii, mają prawo to wszystko robić i do tej pory to takiej reakcji naszej nie, nie wywołało. Dlatego, ponieważ ta definicja jest taka mglista, to pytanie, czy Ukraińcy w ogóle by nas w takiej sytuacji posłuchali. prawda? E, no bo nawet jakby nas posłuchali, załóżmy, już by nie powtórzyli następnego ataku na Moskarczeński. to pytanie jest, co by się działo, jak na przykład dalej skutecznie bardzo, dzięki dobrym informacjom wywiadowczym, uderzyliby w jakieś centrum dowodzenia pod Hersoniem i tam by zginęło jakieś mnóstwo generałów rosyjskich, tak? Tak, sam, tak samo albo w podobnej kategorii prestiżowa porażka dla Kremla, tak? I wtedy co my mówimy jako Polska? Skoro wysłaliśmy wcześniej taki sygnał, nie powtarzajcie czegoś takiego jak ataks na Moskerczu, bo to jest poziom eskalacji, który jest dla nas już niedobry, nie tak? No i wtedy my mówimy, celujcie, ale trochę mniej albo trochę gorzej, czy, jak, czy, czy to jest okej okay dla nas, skoro na przykład według naszych... I pytanie, kto jest tym, kto decyduje, co, co jest za dużo, a co jest za mało. prawda? Czy co, co jeszcze ostatecznie, i to jest cały problem tej analizy, nie decyduje o tym Łukasz Warzecha, nie o te, decyduje o tym ja, nie decyduje o tym Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, nie, o, nie decyduje o tym e, Wołodymyr Zelański, decyduje o tym Władimir Putin. I A między nami może być co, do, co najwięcej konkurencja co do tego, kto wie lepiej, na jakiej podstawie on te decyzje podejmuje. Prawda? No ale idźmy za, dalej za tą decyzją. Ukraińcy mogliby nas posłuchać albo nie posłuchać. No ale na pewno to by przyniosło jakieś na, napięcie w naszych relacjach. W grę wchodziłyby też napięcia międzysojusznicze, tak? I tu się pojawia następne pytanie takie interpretacyjno-teoretyczne. Czy istnieje coś takiego? Czy, czy sam fakt, że sojusznicy byliby na nas źli, jeśli my realizujemy coś co jest naszym interesem, my powinniśmy się tym przejmować. Bo niektórzy mówią, że to jest że Polska się kierowała zawsze takim przekonaniem, że istnieje coś takiego jak dywidenda sojusznicza, że jak będziecie dobrym sojusznikiem, to inni będą dla was dobrymi sojusznikami. No i w pewnym sensie ja się zgadzam z tym, że my trochę chyba przeceniamy znaczenie tej dywidendy. To znaczy dużo ważniejsze jest interes, położenie geograficzne danego państwa i jaką ono rolę może odegrać w interesach, e, prawda, ten. Prestiż Polski pewnie był dla administracji Bidena dużo niższy niż dla administracji Trumpa, ale to administracja Tr Bidena, administracja Trumpa też stawiała na Polskę zresztą, za co jest krytykowana przez niektórych izolacjonistów. Natomiast administracja Bidena postawiła dla Polskę nie dlatego, że kocha Jarosława Kaczyńskiego, tylko dlatego, że to było w jej interesie. Natomiast ym, trzeba też pamiętać, że to nie jest tak, przykład Turcji to pokazuje, pokazuje dwie strony te, tej, tej, tej narracji. Tak? Czyli z jednej strony nie można zupełnie Turcji jak to się mówi, marginalizować w ramach sojuszu, no bo Turcja jest bardzo w ważnym miejscu położona i ma silną armię i tak dalej, nie można jej marginalizować. Ale z drugiej strony Turcja jest marginalizowana. Na przykład jak się porozmawia z ludźmi, którzy uczestniczą w wspólnych ćwiczeniach NATO, to można z nich usłyszeć, że komputery się zamyka, jak przechodzą na przykład Turcy ofic Tur -Turec -Turcy Tureccy oficerowie, prawda, z Turcją się nie dzieli USA wszystkimi technologiami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest jakaś cena, którą się za to oczywiście płaci. Moim zdaniem dla Polski jeszcze trzeba by wziąć pod uwagę cenę rozbicia sojuszu lokalnego, czyli pań z państwami bałtyckimi, z państwami skandynawskimi e, i tak dalej, i tak dalej. Druga opcja, bo ktoś może powiedzieć, to nie chodzi o to, żeby zabronić Ukraińcom e, ataku na Moskwieczeński, chodzi o to, żeby Polska jakby wy pisała się z tego stronnictwa popierania Ukrainy, tak? Czyli innymi Polska mogłaby długofalowo, taka długa jest opcja, ale podobna, rozbijać sojusz, i to nie chodzi o to, że to jest coś złego, z założenia, że Polska po prostu wycofuje się z sojuszu pro-ukraińskiego i to się składa z dwóch części. Po pierwsze, namawiamy Kijowa do zejścia, to do jakby... Um, do urealnienia swoich żądań, że może utracicie jakieś terytoria, może nie do końca, może nie tak jak mówi Walerii Załóżny, że my musimy tą wojnę doprowadzić do końca, nie możemy jej przekazać naszym dzieciom, może jakiś kompromis jest możliwy. A z drugiej strony ten sam lobbying uprawiamy w ramach Sojuszu Szerszego e, Zachodu. Tak? Natomiast to jest oczywiście możliwe. I tu znowu jest pytanie, jak nasza podmiotowość w tej sytuacji e, wpływałaby na to, że sytuacja ogólna zmieniłaby się na tą korzyść i teraz, żeby to zachowanie miało sens, to zmiana tej sytuacji ogólnej musiała być na tyle lepsza na naszą korzyść, żeby uzasadnić ryzyko, które jest związane, no właśnie, z, z popsuciem stosunków, z, z ewentualnym rozbiciem sojuszu, prawda, północnoatlantyckiego, takim pewnie, no czasowym, prawda, bo no, to, to byłby zgrzyt, to nie byłby jakiś kryzys egzystencjalny, ale to byłby jakiś, to byłby jakiś zgrzyt na pewno, tak? Więc zastanówmy się, jak ta sytuacja mogłaby się na korzyść Polski zmienić, gdyby nam się rzeczywiście udało swoją wolę przekierować. Tu się pojawiają następne pytania. Tak? W jakich granicach miałoby dojść do tych ustępstw. Mówimy o granicach terytorialnych. tak? Jak wyglądałby ten powojenny porządek, w którym y, y, się znaleźliśmy. I mi się wydaje, że choć można założyć, że krótkoterminowo, jeżeli chodzi o kryzys gospodarczy, jeśli chodzi o deeskalację zagrożenia nuklearnego, to Polska odniosłaby z takiego rozwiązania korzyści, czyli szybkiego zakończenia wojny. Ale skutki te długoterminowe jest trudno przewidzieć i moim zdaniem istnieje poważny i prawdopodobny scenariusz, w którym one byłyby dla Polski bardzo niekorzystne. No bo co taki scenariusz by oznaczał? Jeśli Putin pozwolono by mu zachować te obwody, które, które on anektował, czyli byśmy zakończyli to w tym momencie, tak? No to pytanie jest takie, czy to wzmocni Putina, czy go osłabi. No wydaje się, że wzmocni, tak jak wzmocniła go aneksja Krymu. Powie swojemu narodowi i tym, którzy w niego nie wierzyli. Zobaczcie, mówiliście, że źle prowadzę Rosję, że za duże są te ofiary, okazuje się, że te ofiary były tego warte, bo Rosja jest potężniejsza dzisiaj i udało nam się swoją wolę, e, swoją wolę prawda, zrealizować, wymóc na, na naszych przeciwnikach i wrogach. Tak. E, Oczywiście długoterminowa destabilizacja Ukrainy, no bo to by się wiązało, że mamy na Ukrainie regiony okupowane, mamy jakieś strefy zdemilitaryzowane, myślę, że odbudowa Ukrainy wtedy też zeszłaby na dalszy plan, bo de facto to byłby jakiś taki zamrożony konflikt i tak dalej, a jeżeli Ukraina by była na dłuższy czas destabilizowana... To jest kwestia oczywiście interpretacji politologiczno-socjologicznej, na ile Ukraińcy mogą jeszcze kiedykolwiek wrócić mentalnie w orbitę prorosyjską, ale moim zdaniem to, żeby się pojawił prorosyjski polityk w modelu Janukowycza za 10 czy 15 lat na Ukrainę jest możliwe. A nawet jeśli nie jest możliwe, to może być antyrosyjski polityk deklaratywnie, ale zdający sobie sprawę z tego, że musi postępować zgodnie w czasem z interesami Rosji, dlatego, że wsparcie jego na Zachodzie jest jest ograniczone. Tak? No ale to i następna konsekwencja jest taka. I oczywiście Ukraina w strefie wpływów rosyjskich wiemy, jakim zagrożeniem jest dla Polski, jak mocno przesuwa długofalowo zagrożenie rosyjskie do polskich granic. Tak? Natomiast następna konsekwencja jest taka, że skoro Zachód dążył do pokoju w momencie największych sukcesów militarnych Ukrainy, to dla Putina komunikat jest jasny. Nie moja konwencjonalna kampania na Ukrainie doprowadziła do realizacji tych celów. Pogróżki nuklearne doprowadziły do realizacji tych celów. No i pytanie teraz, czy w związku z tym, wobec takiego pokoju, Polska staje się wolna od pogróżek nuklearnych Putina? No wydaje się, że nie. W tej chwili oczywiście nie mówię, że jest wolna teraz, ale po pierwsze, czyli... Cały czas pamiętamy o tym, że w tej kalkulacji, w tej rachubie my podejmujemy pewne ryzyko, Wy, wyłączamy się z pewnego sojuszniczego chóru i śpiewamy e, swoim własnym e, głosem, co jest związane z pewnym ryzykiem i tak dalej, i może to być też ryzyko długofalowe. Natomiast teraz jeszcze jest kwestia taka, czy w takim razie, skoro sytuacja e, na Ukrainie będzie w sensie konwencjonalnym, militarnym ustabilizowana a Putin wyciągnie z niej taki wniosek, że za pomocą pogróżek nuklearnych może sporo osiągnąć, no to pytanie, czy Polska nie... Znowu, czy Polska tak naprawdę dzięki temu pokojowi na Ukrainie będzie w jakiś sposób wyłączona z tego, e, spod tych pogróżek, tak? No bo jeśli e, w tej chwili Putin ma reagować na militarne porażki na Ukrainie za pomocą eskalacji nuklearnej, to wydaje się, że najprawdopodobniejszym miejscem tej eskalacji jest Ukraina ale jeśli dalej w przyszłości Putin ma prowadzić swoją politykę w ramach pogróżek eskalacją nuklearną, to jeśli na Ukrainie osiągną już swoje cele, to celem tych pogróżek może być na przykład wtedy Polska, prawda? No i następna konsekwencja, która też jest związana, to to w jaki sposób yy, jakby Polska nie dyskontuje w tej sytuacji ewentualnych, one są ciągle potencjalne, my nie, nie możemy dzielić skóry na niedźwiedź oczywiście, jak mówi Bronisław Komorowski, ale że Polska nie dyskontuje ewentualnych zysków w podziale wpływów w, w Europie. tak? No bo jeśli rzeczywiście wracamy do rozmów pokojowych, to brokerami tych rozmów stają się ci, którzy są w nich specjalistami. Czyli ci, którzy są teraz marginalizowani, bo już nie ma rozmów pokojowych, bo jest wojna. Czyli Niemcy, tak? Niemcy wracają do tym z Rosją i oni stają się, póki nie wybuchnie następna wojna i póki USA nie zostaną zmuszone do interwencji lub nie, bo to też, też jest kwestia y, taka, e, czy, czy następna wojna będzie, spotka się z taką samą reakcją, prawda? Ale to Niemcy stają się powiernikami pokoju w Europie i to one odzyskują swoje e, wpływy w takiej sytuacji. I to jest, teraz wracamy do tego co mówił Paweł Lisicki e, w, i w tym kontekście warto się temu przyjrzeć. Prosta operacja myślowa. Druga rzecz jest jeszcze bardziej niebezpieczna dla Polski. Co będzie w sytuacji, kiedy ten w tej chwili cały czas jednak regionalny konflikt zastąpiony zostanie konfliktem światowym i dojdzie do frontalnego zderzenia NATO z Rosją? Wtedy pojawia się bardzo proste pytanie. Które potenc państwo potencjalnie najbardziej na takim konflikcie ucierpi ze względu na swoje położenie geograficzne? Szczerze mówiąc, bardzo prosta operacja myślowa pokazuje, że tym państwem będzie Polska. I teraz, no to jest problem. Po, po pierwsze, wydaje mi się, że trzeba tak. Polska rzeczywiście, bezpieczeństwo Polski spadło ale jednocześnie ma perspektywę wzmocnienia, bo Rosja się osłabia, prawda? Rosja, tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej jeśli użyje broni nuklearnej, to gdzieś na Ukrainie, bo to miałoby by sens. E, oczywiście w późniejszej eskalacji to, co się wydarzy, to jest zupełnie, jakby można to przewidywać, ale ktoś, kto mówi, że wie, jak taka eskalacja nuklearna się potoczy, no to po prostu jest bardzo pewny siebie, prawda? Zbyt pewny siebie, jak na, na mój gust. E, natomiast jakby wydaje mi się, że Prawdopodobieństwo eskalacji konwencjonalnej na terytorium NATO w tej chwili jest minimalne. Więc jeżeli Paweł Lisicki ma na myśli to, że Polska stanie się polem walki konwencjonalnej, globalnej wojny NATO z Rosją, to jest to fałszywy strach, dlatego że Rosja nie ma takich zdolności. Cały czas. Oczywiście straszak nuklearny jest najlepszym odstraszaczem do tego, żeby wojnę z Rosją eskalować. I doskonale o tym wie Putin i doskonale o tym mówi, wie Biden. Zresztą mówiłem o tym w tym ostatnim filmie, prawda? E, więc wydaje mi się, że tak, że o tyle się zgadzam, z, e, znaczy o tyle łączy się sposób mojego myślenia z, tą, z tym stronnictwem pokoju, że czasem mnie niepokoi, jak ktoś mówi, że nie ma innej alternatywy jak Totalne zwycięstwo nad Putinem. Scenariusz taki idealny, w którym Rosja się rozpada, defederalizuje, prawda? Putin staje przed Trybunałem w Hadze, Ukraina odzyskuje wszystkie swoje terytoria, prawda, i tak dalej. I jeszcze jest denuklearyzacja Rosji, jest wspaniały, ale my jesteśmy jeszcze bardzo daleko od realizacji takiego scenariusza i raczej nie powinniśmy myśleć o nim jako najbardziej prawdopodobnym. To znaczy trzeba zaakceptować fakt, wydaje mi się, że gdzieś tam jakieś rozmowy muszą się toczyć. Ale jak już chcemy być takimi realistami i mówimy, że przeprowadzamy prostą operację myślową, to wydaje mi się, że uczciwość intelektualna wymaga od nas, żebyśmy nie wyciągali ostatecznie najgorszych wniosków z obecnej formuły polityki, jaką prowadzi państwo polskie. I alternatywę przedstawiali tylko, a jest też to, 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 to mądre działanie, prawda? Tylko dla uczciwości intelektualnej trzeba prostą operację myślową przeprowadzić do końca w obu członach tej alternatywy. Czyli jakie będą konsekwencje dla Polski, jeśli ona w tym momencie zmieni o 180 stopni swoją politykę, czy tam nie wiem, nie, niekoniecznie o 180 stopni, ale zmnie, zmniejszy to swoje poparcie dla Ukrainy i będzie w jakiś sposób starała się być tym hamulcowym, prawda? a zamiast, zamiast tym, który, który Ukraińców wspiera i się solidaryzuje, i jeszcze organizuje wsparcie międzynarodowe e, e, dla Ukrainy. Prawda? I, to jest, I to jest kluczowe, bo jak Paweł Glesiński mówi, które państwo najbardziej ucierpi, no dobrze, to jest Polska, ale teraz pytanie, w interesie którego państwa jest największym interesie, żeby rosyjskie zagrożenie osłabić? Tak? przynajmniej na wiele dekad w, w, w przód. I to też jest Polska. Nie można mówić tylko, że w interesie Polski jest zakończenie wojny, bo Polska jest w strefie zagrożenia, ale skoro Polska jest w strefie zagrożenia, to też w interesie Polski jest to, żeby Rosja nie rosła w siłę, żeby imperializm rosyjski się nie rozpędzał, a raczej, żeby się zwijał, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli są narzędzia do zatrzymania, to trzeba to robić oczywiście mądrze, pamiętając o straszaku nuklearnym, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie można mówić, że każde zwycięstwo Ukrainy jest porażką Polski, bo to jest po prostu nieprawda, tak. I tak samo, jak już mówimy o tym położeniu geograficznym, to jest moim zdaniem kluczowe, bo stronnictwo pokoju, czy tam realiści, lubią... Wtedy mówić dużo o geografii, kiedy im to sprzyja i abstrahować się od niej wtedy, kiedy to w ogóle nie ma jakby, wte wtedy, kiedy też im to jest na rękę, prawda? Spójrzmy, państwa bałtyckie, Szwecja, ale przede wszystkim Finlandia, to jest państwo graniczące z Rosją w końcu i Polska łączy to, że z całej tej koalicji międzynarodowej w sposób najbardziej bezapelacyjny i w sposób najbardziej zdecydowany popierają Ukrainę. Szczególnie państwa bałtyckie, które też wydaje mi się, że jak już mówimy o państwach, które są, byłyby najbardziej zagrożone, to w pierwszym rzędzie są to państwa bałtyckie, a nie Polska jest to chyba dla wszystkich logiczne. No ale zakładam, że Paweł Lisicki po prostu takiego skrótu myślowego dokonam, że Polska też, tak? Co do tego jest zgoda. Ale chodzi o to, wszystkie te państwa, Wspierają Ukrainę, czyli prowadzą bardzo podobną politykę do, te, no, do, do, do takiej, na jaką zdecydowały się obecne władze w Polsce. Czyli wspierania Ukrainy, mobilizowania świata, przestrzegania przed rosyjskim zagrożeniem. I oczywiście te wszystkie państwa tak samo są e, narażone na ewentualne ryzyko eskalacji ze strony Rosji. Ale Finlandia nie szuka wyjścia w postaci e, jakiegoś sojuszu non-aligned pomiędzy USA a y, Rosją, ale szuka jak najszybszego, największego przyklejenia się do Rosji. Więc są teraz dwie, dlaczego tak jest i są dwie możliwe odpowiedzi. Więc albo jest tak, skoro Polsk, w Polsce poparcie Ukrainy bierze się z jakiejś histerii, z jakiegoś moralizatorstwa, że my nie lubimy Rosji, więc chcemy Rosję pokonać, chociaż to nie jest w naszym interesie i tak dalej, to należałoby założyć, że wszystkie te państwa, y, wszystkie te państwa we wszystkich tych państwach mamy do czynienia z jakąś zbiorową manią wojenną, z jakąś histerią, z jakimś niekalkulowaniem y, swojego interesu, bo wszystkie te państwa zachowują się podobnie, chociaż wszystkie te państwa są zagrożone ze strony Rosji. Druga odpowiedź jest taka że wszystkie te państwa mają podobne położenie geograficzne w kontekście rosyjskiego zagrożenia, dlatego podobnie kalkulują swoje interesy i dlatego ich polityka wobec wojny na Ukrainie jest podobna. Tak? Bo mówienie dzisiaj w sytuacji, że alternatywą dla Polski jest Orban i to, co robi Dude Orban prawda, do, do rządu pisowskiego, no to jest właśnie abstrahowanie od geografii wtedy, kiedy jest nam to na rękę. Tak? Czyli innymi słowy, uratujcie nas od zagrożenia rosyjskiego, bo my jesteśmy w, w strefie zgniotu, ale róbcie to, co Orban, żeby nas uratować, który jest daleko od tej strefy zgniotu i się tym w ogóle nie przejmuje. Tak? No, to jest bardzo duża niekonsekwencja. I, I ostatecznie wydaje mi się, że też warto sobie... To co, to, co ja przedstawiłem, to jest ostatecznie taka zestawienie tych skutków krótkoterminowych z długoterminowymi. I można to porównać do Rachuby. Jak my się mamy odseparować od postrzegania Ukraińców tego konfliktu, to jest podobna Rachuba, którą zrobili Niemcy, w roku 2014, ale i dużo wcześniej też. To znaczy mówili, no Polacy, my do was nie mamy pretensji, że wy jesteście tacy antyrosyjscy, rusofobiczni, rozumiemy waszą historię, ale my tacy nie jesteśmy i nie pozwolimy się, mówiąc brutalnie, za wami dać wciągnąć w tą wrogość wobec Rosji. My będziemy prowadzili swoją politykę korzystną dla nas, tak? I teraz myśmy wtedy mówili, no jest nieładnie, bo Rosja to jest zbrodniczy reżim i a oni mówili, no zbrodniczy, nie zbrodniczy, ale my interes, realizujemy interes Niemiec i wtedy wszyscy realiści mówili, Brawo. No ale Niemcy dzisiaj płacą rachunek za to. Długofalowo. Nie tylko płacą rachunek ekonomiczny, ale także E, płacą rachunek w postaci, no, w pewnym sensie marginalizacji geopolitycznej i, i szukają e, za wszelką cenę oparcia. Oczywiście to nie jest tak, że Niemcy czeka upadek, to bo jest potężne państwo, ale teraz ta potęga musi być zestawiona z osłabianiem pozycji międzynarodowej Niemiec, a, a, nie, a nie wzmacnianiem, nie mówiąc już o tym, że Niemcy są w potrzasku pomiędzy, e, pomiędzy wymogami e, sojuszniczymi, które zapewniają im bezpieczeństwo i wymogami, gospodarczymi, prawda, które zapewniają im dobrobyt, bo nie mogą sprowadzać gazu, licząc na to, że będą ciągle li li mogły liczyć na parasol ochronny. Więc Polska tak samo może dzisiaj powiedzieć, Ukraińcy rozumiemy, że Rosjanie was mordują, rozumiemy, że to jest wasza ojczyzna i macie pełne prawo czuć się tak, jak czujecie, ale my nie jesteśmy Ukraińcami i nie damy się ściągnąć. I ja uważam, że w pewnych warunkach, jak Polacy by to powiedzieli do Wietnamczyków, prawda, no, to ma to swoje uzasadnienie, bo takie są brutalne. Po, polski rząd bał Polaków, wietnamski rząd grał Wiznaczyków, ukraiński rząd grał ten. Natomiast kwestia jest taka, czy dla Polski to rzeczywiście będą dobre konsekwencje? To jest, to jest kluczowe pytanie. I druga oś, o której chcę trochę mniej powiedzieć, bo o tym już troszeczkę mówiłem na tym kanale, a poza tym ten filmik już jest i tak e, dosyć długi. No właśnie 39 minut. No, w każdym razie, to jest ta oś polska USA. Ciekawa jest rzecz w ogóle taka, że w tej, że mamy taki zwrot, bym powiedział, kopernikański, jeżeli chodzi o narrację realistyczną w, w odniesieniu do USA. To znaczy, z jednej strony ci sami ludzie mówili, że USA nie kiwną palcem w Europie Środkowej, bo to jest posługując się tym sformułowaniem Cata Mackiewicza sojusz egzotyczny, Rosja jest dla nich daleko, a dla nas jest blisko i nie są nią tak bardzo zainteresowane, USA robią pivot na Pacyfik, więc my się to w ogóle nie oszukujmy, że jakieś NATO nas będzie bronić. Teraz przeszliśmy do narracji, że USA są tak bardzo zainteresowane pokonaniem Rosji, że są gotowe wepchnąć Polskę do wojny z nią. A Polska przecież nie ma z <śmiech> żadnych w ogóle z wad. Prawda? E... I do tego jeszcze dochodzi, znaczy to jest bez sensu, ale do tego dochodzi jeszcze porn. Moim zdaniem on tam jest obecny, chociaż nikt go nie wyraża w taki sposób ewidentny, ale jak widać w reakcjach chociażby w ataku na Nord Stream, prawda, czy właśnie Duginę, ale Nord Stream szczególnie, prawda, znaczy, że za wojnę w Ukrainie, na Ukrainie odpowiadają Stany Zjednoczone, czy one to spowodowały. Cały filmik temu poświęciłem na początku wojny jedna z rozkmin, możecie sobie do niej wrócić. Więc nie chcę o tym jakby znowu się rozgadywać. To jest absurdalne. Ale powiem tylko dwie rzeczy. tak? Po pierwsze że tutaj mamy do czynienia z tą taką nierówną dystrybucją podmiotowości, jak to wtedy zakazałem, że Stany są wszechmocne, mogą na Majdanie rozdać herbatniki, a potem za 8 lat wybucha most kerczeński, prawda, CIA, w centrum CIA stwierdzają, że warto było w te herbatniki e, zainwestować. A mówiąc już poważnie, a Putin z kolei jest tylko takim reaktorem, prawda, on tylko reaguje na to, jak jest popychany przez Stany Zjednoczone. Ale ta, ta narracja jest też nieprawdziwa, no bo ona jest niezgodna po prostu z, z, z rekordem historycznym. Tak? Tyle było kroków y, w stronę Putina. Przecież 2014 rok to była abdykacja Stanów Zjednoczonych na rzecz A. Putina, B. Berlina i C. Paryża. Róbcie sobie co tam chcecie, powiedział Obama, tak? I zdecydowali na korzyść Putina, bo Putinowi nie zależało wtedy na to, żeby anektować Donieck i, i Ługańsk, tylko zależało mu na tym, żeby mieć y, rejony separatystyczne, które będą niby wchodziły w skład Ukrainy, ale będą destabilizować, będą miały prawo weta, czyli innymi słowy zachowa polityczną kontrolę, y, bo to stracił wraz z Ucieczką Janukowycza. Na to mu Zachód pozwolił, tak? I trudno, jakby w tej, w tej układance, oczywiście, jakąś rolę odgrywa to, że Putin nie chce, żeby Ukraina była w NATO. Ale Naprawdę jego postępowanie jest autonomiczne i taką są podobną, albo e, trudno to ocenić oczywiście z naszego punktu widzenia, ale moim zdaniem podobną rolę odgrywa to, że właśnie Zachód jest łagodny wobec Putina. On mówi, oni nic nie zrobią, bo są słabi i tak dalej, i tak dalej. E, tak. Natomiast to zostawiamy. Kwestia jest tego, czy interes USA jest różny od interesu polskiego. I myślę, że my mylimy na, na gminnie w polskiej debacie dwie rzeczy ze sobą. To znaczy dwa państwa mogą mieć różną stawkę w grze, ale to nie znaczy zawsze, że będą miały różny interes. To, że stawka jest inna dla Polski i dla USA jest oczywista. Tak? tak jak stawka dla południowego Wietnamu i dla USA w wojnie w Wietnamie była radykalnie inna. Albo stawka dla Koreańczyków w wojnie w Korei i tak dalej, i tak dalej. To, to jest, byłaby wojna na naszym terytorium, prawda? to my byśmy ginęli. Amerykanie zawsze też by ginęli pewnie. Ale zawsze wróciliby do domu albo by nie wrócili, albo by stwierdzili, że się wycofujemy i tak dalej. Natomiast to, że ta stawka jest inna, to nie znaczy, że w każdym z tych przypadków, a szczególnie w przypadku Polski, występuje rozbieżność interesów i to jest błąd. To, że komuś zależy na czymś mniej albo, że on nie straci życia albo coś tam, to nie znaczy, że on nie chce tego samego prawda? i to jest kluczowa rzecz. I, I ta zbieżność interesów, na którą można wskazać, no to to jest po pierwsze osłabienie Rosji. Dla USA to oznacza mniejsze koszty utrzymywania zobowiązań sojuszniczych niż w przypadku otwartej wojny, kolejnych konfliktów e, i zabezpieczenia Europy. A ponieważ zabezpieczenie Europy od czasu usta ustanowienia porządku zimnowojennego, tego żeby, e, jak to mówią Stany Zjednoczone, czy, czy, czy jak to tak podczas administracji Truman'a e, i Marshall i Kenan i tak dalej, żeby... E, Industrialne, tak, centrum, czy dzisiaj byśmy powiedzieli, gospodarcze centrum europejskie było pod kontrolą sił demokratycznych, czyli było sprzyjało jednym, temu, temu em, wektorowi prawda, zachodniemu USA. E, no to jest interes Stanów Zjednoczonych, prawda. I to się t, y, tym, y, tym wiąże. Więc Stany Zjednoczone także zyskują, tak jak Polska zyskuje, na tym, że wraz z zaangażowaniem Rosji, z osłabianiem, mieleniem, y, jak to mówią niektórzy, rosyjskiej armii na Ukrainie, zmniejsza się ryzyko konwencjonalnej interwencji y, na terytorium NATO. Tak? E Natomiast jest oczywiście teraz pytanie, które wielu może postawić. Może USA zależy na osłabieniu Rosji, ale w taki sposób, który narażałby Polskę, czyli innymi słowy może chcą, jak to mówią populiści antyamerykańscy, walczyć do ostatniego Ukraińca, a potem do ostatniego Polaka. No tylko pytanie jest takie, co USA zyskałyby w tej sytuacji na przeniesieniu konfliktu na terytorium NATO, tak? Albo musiałoby ponieść dużo większe koszty, realizując swoje zobowiązania sojusznicze, narażając się też na eskalację oczywiście konfliktu, albo wycofać się, ale to wiązałoby się oczywiście z utratą strefy wpływu, wiarygodności w Europie e, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ciężko mi sobie wyobrazić taką sytuację, w której USA tego by chcieli. No jeżeli ktoś ma taką wizję świata, że tak, że, 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 że Stany chcą wojny, bo chcą, żeby przemysł im się rozwijał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no naprawdę jakby trudno, to, trudno jest nawet z czymś takim dyskutować, no bo to no trudno jest z tym dyskutować, tak, o tak, może, to, może na tym to e, ten. E, I wydaje mi się, że jak patrzymy na rachunek konfrontacji nuklearnej, to tutaj najbardziej się za, zarysowuje różnica w stawce, tak. Z jednej strony, krótkofalowo, Polska dużo bardziej byłaby narażona na uderzenie e, jakiejś huby logistyczne w Polsce, na przykład, tak. Mówił o tym Marco Rubio, to też cytował e, Paweł Lisicki, że USA obawiają się takiego scenariusza e, i, tak dalej, i tak dalej, tak dalej, tak. Natomiast, więc w kontekście pierwszego uderzenia stawka jest na pewno niższa dla USA, ale długofalowo to nie wiem, czy nie jest nawet wyższa, bo te USA są ostatecznie podmiotem odpowiedzialnym za ewentualną odpowiedź w takiej konfrontacji. To USA mogą utracić kontrolę nad porządkiem międzynarodowym, które tu zbudowały. To USA będą musiały sobie radzić z konsekwencjami złamania nuklearnego Tabu, tak? I tak jak powiedziałem, dalsza przebieg takiej eskalacji nuklearnej, czy nie doszłoby do prób, przynajmniej uderzenia na terytorium Stanów Zjednoczonych, jest, to jest naprawdę to nie jest rachunek, który jest z łatwością w Pentagonie czy w departamencie Stanu ktoś, ktoś może sobie na tablicy rozpisać i powiedzieć tak, to by nam się zdecydowanie opłacało. Czyli innymi słowy, ja nie widzę tutaj takiej rozbieżności która musiałaby nas jakby budzić u nas na, na tyle taki niepokój, żebyśmy powiedzieli uważajmy, bo Amerykanie za chwilę nas, nas, yy, nas wepchną do wojny. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, no, no to jest trochę absurdalne mówienie, że Amerykanom bardziej niż nam zależy, bo my jesteśmy w strefie zagrożenia. No ale jeżeli to ma być neutralizacja tego zagrożenia albo, przepraszam, bo my też nie... To też jest trochę tak, że my cały czas rozmawiamy w takim kontekście, że my chcemy osłabić Rosję, ale to nie jest tak, że my chcieliśmy osłabić, my poszliśmy do Rosji, żeby ją osłabić, bo, bo to nam się wydawało opłacalne. Nie, Rosja podjęła decyzję o pełnoskalowej inwazji na Ukrainę i NATO i państwa Zachodu, w tym Polska, reagują na to, tak? Dążąc do tego, żeby po pierwsze ją zatrzymać na Ukrainie, a po drugie, żeby ją osłabić. Tak? Więc to tak to należy postrzegać. Więc jeżeli ktoś mówi, że w interesie USA jest osłabienie Rosji, bo ona, oni grają na osłabienie Rosji, ale my powinniśmy się temu, przeciwko temu przeciwstawiać. To jakby nie rozumiem, dlaczego skoro my jesteśmy, w, tak jak powiedziałem już to raz, skoro my jesteśmy w rejonie zagrożenia, to też w naszym największym interesie jest to, żeby ta Rosja była e, osłabiona. Dobrze, moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że to, co zrobiłem, to była jakaś próba poważnej dyskusji z, te, z tymi tezami czy pytaniami, które zadaje Stronnictwo Pokoju. Może ta dyskusja posunie się trochę do przodu. W to, mówiąc szczerze, nie wierzę, bo właśnie metody, które są w niej stosowane, chyba wszystkim służą, że redaktor naczelny jednego z większych konserwatywnych tygodników mówi, że w Polsce nie ma debaty, tak jakby to on nie tą debatę tworzył, że Łukasz Warzecha będzie pisał, że stał się rosyjskim trolem, inni będą mówić, że jest rosyjskim trolem. I tak to się, proszę Państwa, będzie kręciło aż do końca pokonania Rosji ostatecznego. Może tak to powiedzmy na koniec. Dobra, dziękuję serdecznie i do zobaczenia wkrótce.